2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de septiembre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es fin de la globalización. Para ello contamos con la valiosa presencia del licenciado Jorge Franco López. Bienvenido licenciado, buenos días.
0: Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí por la oportunidad y de estar en instalaciones de la en instalaciones de la UNAM que, que es mi universidad.
2: Muchas gracias. Bienvenido. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 tiene cuatro líneas para que se comuniquen con nosotros y para quienes quieren comunicarse desde el interior de la República el teléfono lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momento Jorge Franco López es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Se graduó con, con honores y y fue al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, él ha sido director de Estudios y Políticas de Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se ha desempeñado como especialista en desarrollo social del Banco Mundial en México. Después de ello, ha sido consultor y asesor de varios organismos internacionales y nacionales en temas asociados al desarrollo rural, programas sociales, fortalecimiento en el diseño, seguimiento y evaluación de los impactos socioeconómicos de proyectos institucionales. Ha sido capacitador en temas como planeación participativa, marco lógico, cultura institucional y otros. Ha recibido dos premios de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y de la UNAM y también el propio instituto le publicó eh, el libro Producir para nosotros crisis económica y desarrollo del sector social y un ensayo, la administración del gasto público agropecuario 2002-2011. Se encuentran disponibles ambos para ser descargados en la página de nuestro instituto. En 2006, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla publicó su libro Banco de México, el enemigo en casa. Su libro más reciente y del cual precisamente estamos haciendo el programa es México, del empobrecimiento al bienestar: el final de la globalización, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. La emisión del día de hoy, pues, está dedicada a presentar este libro que acabo de mencionar, cuyo autor es nuestro invitado de hoy, el licenciado Jorge Franco López, a quien en este momento le pido nos hable sobre el objetivo general o central del libro y la estructura, también en términos generales, generales del mismo.
0: Buenos días. Este, yo creo que el objetivo se explica por su origen, la, las causas que me inquietaron. Y estas causas fueron haber recorrido buena parte del país, comunidades rurales, comunidades indígenas, y observar cómo no podían producir. No podían producir conforme lo habían hecho ancestralmente, como lo hacían de costumbre. Y era porque habían perdido su acceso al mercado. Y entonces me sorprendía ver los montones de naranjas o de sandías o de plátano pudriéndose en los campos. Y los campesinos decían, no tiene precio. Es decir, no, no había quien les comprara no tenía un precio suficiente ni para pagar los gastos de producción. Y a partir de esta inquietud eh, la fui ampliando y dándome cuenta que en este país existía ha existido y sigue existiendo una enorme, un enorme proceso de inutilización de capacidades productivas. No solo es en el campo que se puede producir desde un punto de vista técnico, pero no se puede vender. Nos ocurre también en la manufactura, en los pequeños talleres, en la agroindustria... ...y entonces me propuse ponerlo por escrito. No de una manera anecdótica, aunque en la primera parte del libro... Este, ...lo que reproduzco son muchas anécdotas publicadas. Busqué notas de periódicos que se refirieran a esta situación de ruptura... ...de capacidades productivas por incapacidad de acceso al mercado... Y luego también, obviamente, a, a la estadística que nos diera cuenta de este procedimiento. Pero la estadística en nuestro país no es muy adecuada para darle seguimiento a las empresas que tienen que cerrar por estas causas, por causas de mercado. sino nos describe lo, la situación general eh, de evolución de la producción. Pero en esta evolución de la producción, que todos sabemos que en nuestro país es muy lenta, que hemos estado creciendo muy poco, lo que ocurre es que tenemos dos fenómenos, espacios de la producción que crecen y amplios espacios de la producción tradicional que son destruidos o inutilizados. El libro consta de tres partes. La primera parte es la descripción de esta incapacitación productiva. La segunda parte es una explicación de las causas que la encuentro ...en la política macroeconómica... ...en particular la seguida por el Banco de México... ...y la tercera parte es el contexto internacional... ...en que nos encontramos inscritos... ...al cual yo llamo el final de la globalización... ...es decir, la, la quiebra, el derrumbe por causas internas... ...no porque lo ataquen sus enemigos de fuera... ...la quiebra de, de la estrategia global... Eh, ...mundial de globalización que como sabemos está fallando en toda Europa, en los países centrales y bueno en el planeta entero, sí
2: eh, bueno esto eh, hay una tercera parte también en su libro, esta cuál es la del Banco de México propiamente, o bueno, la de las reservas, algo así que no bueno yo,
0: yo yo diría que las tres partes son en primer lugar la descripción de lo que ocurre a nivel incluso de la producción en la calle, digamos, en el campo uh -huh. Es una situación descriptiva, la segunda es una explicación económica, donde efectivamente hablo de la política macroeconómica y hablo de la evolución de, la reserva, de las reservas, a, hablo de la estrategia de México. Una estrategia que en términos de producción fue orientarse a la exportación sí. y en términos de finanza fue recibir financiamiento externo. Yo diría que esa es la segunda parte del libro y la tercera sí. es abordar el tema de las crisis centrales, Ay, sí. las crisis que eran periféricas, sabíamos que había crisis en Argentina y le llamaron efecto tango y en México le llamaron efecto tequila y en Rusia le llamaron efecto eh, vodka, vodka sí. bueno estas que eran relas, reales crisis no se reconocían como crisis, se les llamaban efectos y se les daban estos nombres chistositos, como para decir que no tenían importancia hemos pasado otra etapa en el planeta estamos ahora en la etapa de las crisis centrales es la crisis del euro, la crisis en Estados Unidos la crisis en países como Portugal, España, Grecia este y el apretón de cinturón en todos los demás que incluyen a Inglaterra, etcétera. que ya siendo crisis centrales las vemos con mucha seriedad y no son tan distintas de las que antes eran periféricas, pero sí nos marcan otro nivel cualitativo muy distinto. Ya el nivel de, del derrumbe de la estrategia eh, en los espacios centrales.
2: Es cierto. Bien, desde su particular punto de vista, si pudiera explicarnos estas causas de las cuales usted es bastante prolijo y aún apoyándose en toda esta evidencia cotidiana de los periódicos y de algunas otras revistas de economía eh, del empobrecimiento. A partir, digamos, de la última década, ¿cómo podría usted eh, hablar de dónde está el origen? Porque bueno, a, hay que hablar de que este país ha sido pobre, ha tenido una sección de pobres muy ancestral y casi este eterna, vamos. Pero... El empobrecimiento nuevo, este en donde ya se ya lo mide, por ejemplo, Inegi, de que somos o hay 50 a 60 por ciento de ciudadanos muy pobres, incluso en algún momento se habló de, de extrema pobreza. Bueno, ¿por qué, ¿cómo lo, lo, lo sustantiva usted en, en su libro sobre qué causas son estas?
0: Yo a grandes rasgos diría que hay dos causas de empobrecimiento una de alguna manera visible, la que, de la que nos damos cuenta, y es la incapacidad de los sectores globalizados, la incapacidad de los sectores modernos para dar empleo. Y generalmente a esa no solo le atribuimos el problema principal, sino la responsabilidad de salir adelante. Queremos que estos sectores modernos generen el empleo suficiente y francamente es una vía imposible. La otra causa es una causa que tenemos como escondida en el closet Y es la destrucción del aparato productivo histórico. Sí. Y es la destrucción de las capacidades de los que eran pobres, pero en aquella pobreza de las películas mexicanas de los 40, que era un pobre con dignidad, que era un pobre que tenía empleo, que era un pobre honesto y que podía consumir y vivir. Este, no, lo que hemos hecho es hundir aquella pobreza digna, digamos, la de nuestros pobres ancestrales, la de nuestro aparato productivo histórico, lo que hemos hecho es hundir a esa población en la miseria, que es distinta de la pobreza. Uh -huh. Y las hemos hundido en la miseria a partir de ya no permitirles seguir produciendo. Les hemos quebrado su acceso al mercado y en ese sentido lo que tenemos es... Eh, ...la incapacidad de seguir produciendo, de seguir arando la tierra... ...el abandono del ejido de la producción este, pequeña, histórica, campesina... ...y lo mismo se ocu ocurre en el medio urbano con la pequeña producción manufacturera... ...que construimos, sobre todo en los años de buen crecimiento, del 1950 a 1980... ...aquella producción industrial que logró construir México fue prácticamente destruida en los siguientes años... en aras de la modernización... un estilo de modernización... en que lo nuevo implicaba destruir lo viejo... y en que la nueva producción sería sustitutiva de la anterior... y de alguna manera ha sido sustitutiva en su capacidad de producción... sin que podamos crecer rápidamente... porque se da este proceso de crecimiento... junto al proceso de destrucción... Pero aunque se sustituya la capacidad de producción, no se sustituye la capacidad de crear empleo. Es decir, la nueva producción moderna podrá ser más eh, tener mayor productividad, pero no genera empleo, no genera demanda, no le da poder de compra a la población. Y entonces lo que tenemos es que se le ha quitado lo que antes podía tener y producir, a cambio de no tener acceso a la producción moderna. Yo creo que ese es el gran drama del país. Y en esta línea de reflexión yo creo que la solución no va a estar en que los sectores modernos globalizados incluyan a esta población en el empleo, está visto que no son capaces, sino en nuestra capacidad de recrear el contexto de mercado en que puedan volver a producir los pobres. Porque nuestros pobres son productivos. Los hemos tratado a ser improductivos, improductivos, los hemos expulsado del mercado, pero son esencialmente productivos y si le, se les da la oportunidad, con lo que tienen en sus manos, pueden volver a producir en el campo, en la pequeña manufactura, en la mueble... en Bueno, no entraré sí, a ejemplos específicos sí, porque sí. habría muchísimo, ¿no? Uh -huh. Artesanías, pero no las ornamentales sino las artesanías utilitarias que realmente utilizábamos en nuestras vidas.
2: Bien, sí, eh, ha trazado usted pues un, un panorama que es realmente, aunque conocido, bueno, hay que repetirlo, en verdad Los el modelo que digamos que comporta hoy el país es un modelo muy ingrato, es decir, el modelo de acumulación que hubo en los periodos en que usted mencionó que fueron de crecimiento, bueno, es importante eh, considerarlo. Es un modelo distinto al que parte de los años 80 para acá. En realidad, el parteaguas parece estar justamente en los años 80, cuando el modelo anterior fue completamente cambiado por otro. Es decir, de uno eh, sustitutivo de importaciones, como se le llamaba en términos generales, de proceso de industrialización, etcétera, que tuvo sus particularidades, particularmente, ser un, un este una economía cerrada, prácticamente cerrada, ¿verdad? Es decir, prote protegida, y después viene el siguiente, que no, no tiene nada de protección, es decir, está protegida y tiene una intervención del Estado muy fuerte. Este periodo que usted acaba de mencionar, que fue más o menos pródigo para nosotros, ¿no? este Sí, disculpe.
0: El parteaguas es reconocido ahora, incluso a nivel oficial. Así es. Yo estoy sorprendido de ver que desde el discurso oficial de más alto nivel se reconoce que este país incrementaba su productividad de 1950 a 1980 y que del 80 para acá tenemos una caída de la productividad prácticamente constante con algunos años de excepción, este que son básicamente 95, 96, este, pero en general tenemos que son... 20, 30, 35 años de reducción continua de la productividad en este país y también estoy sorprendido que en los más altos niveles se escucha que el máximo nivel de bienestar y de ingreso de los mexicanos fue por allá de 1978 1980 1980 entonces para acá también tenemos una reducción continua del salario mínimo real y en general de los ingresos de los mexicanos, es decir llevamos décadas de empobrecimiento sobre uh -huh. todo por la inutilización de capacidades productivas mayoritarias
2: Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos quédense con nosotros Está escuchando
1: Momento Económico
2: 55, 36, 89, 89. Hablábamos, pues, hace un momento de este parteaguas famoso, ¿verdad?, que académicamente y ahora hasta oficialmente se maneja acerca de un cambio sustancial. Habría que reconocer que sí hubo cambios en la política económica muy, muy fuertes y tuvieron su inspiración, en verdad, en las llamadas estas reformas estructurales que ha más o menos dejado llegar y que México ha sido muy obediente a ellas a partir del famoso consenso de Washington, en donde. Bueno, todo lo, aquello que decía el Fondo Monetario como, como condición para prestar es llevado a sus máximas consecuencias ahora con el consenso de Washington, que es un discurso famoso allá de los años 88, más o menos, del de gerente, director gerente del Banco Mundial, Williamson, John Williamson. Y bueno, habría que estar claros que la apertura, la liberalización, la desregulación y la privatización son como partes, digamos, de esa gran cadena que hoy conocemos así genéricamente como globalización. Entonces, la inserción de México y la de otros países entra justamente por ahí de los años 80. Aquí, en el año 82, cuando hay un cambio de, de gobierno, se inicia con una apertura tremenda, una apertura comercial este muy grande, a pesar de que México no pertenecía al GATT. Recuerda usted aquellas épocas sí, y que finalmente allá, bueno, empezó poco a poco a entrar México al, a la, al aro de la apertura y esto fue muy, muy eh, poco feliz para este país que perdió, digamos, en el comercio exterior bastantes este, vetas que eran importantes porque proporcionaban muchas divisas o buena parte de las divisas al país. Pero bueno, esto, eh. sí, per, permítame, sí, con todo gusto. Dígame usted.
0: Uh, perdón que la interrumpa, no, este, no, no, es que acor me acordé de una frase que me gustó mucho pronunciada por el licenciado Alpizar, el presidente de la Canacintra, sí. en un foro de política industrial que hubo en la Cámara de Diputados hace como un par de meses Ajá. y lo que él dijo en relación a este esquema de apertura y el consenso de Washington fue, palabras más menos, fue es que en relación al consenso de Washington y a la apertura México tuvo 10 en conducta y 5 en aprovechamiento sí. una excelente acuerdo. manera de representar la situación fuimos el niño bien portado y demostramos que por ahí no era el camino parece Así ser es. que nosotros no lo hemos aprendido porque otros sí lo sí lo están aprendiendo, China por ejemplo digamos, pero no 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 quiero desviar el tema
2: sí no, tiene usted razón y y yo convengo completamente con lo que dijo alpisa así es. Nosotros hemos sido bastante congruentes con esas <coughs> indicaciones, digamos así, con el llamado decálogo de Washington. Pero eh, otros países, aunque también tuvieron que, de alguna manera, incluir reformas económicas en sus países, no las obedecieron como México. Tomaron sus, propios, eh, sus propias rutas y tuvieron menos desgracias al interior que nosotros. Hablé, hablo yo de los países sudamericanos como Brasil, Argentina, Chile, que con todo y que son también muy obedientes a todo lo que dicen los organismos multilaterales, estos que hablamos, Fondo Monetario y Banco Mundial, tuvieron un poco más de, de congruencia hacia el interior, o sea, vi, ver por su mercado interno. Y aquí yo le pido, nos hable, ¿Tiene nuestro país capacidades productivas suficientes para revertir lo que es la crisis económica? Por ejemplo, la, la actual.
0: Yo creo que habría que verlo de nueva cuenta en dos vetas. Sí. Si nosotros le llamamos como acostumbramos, capacidades productivas únicamente a la tecnología de punta, a la inversión extranjera y a, y a ubicarnos en el máximo nivel tecnológico, yo creo que no vamos a salir adelante. Yo creo que tendríamos que adoptar una estrategia que, híjole, la palabra me va a salir medio rara, yo creo que tendríamos que adoptar una estrategia multinivel tecnológico. Y para eso yo pensaría en China. China es un país que combina la producción de la más alta tecnología con las artesanías del más bajo nivel de productividad, pero tiene una política que le permite emplear todas sus capacidades productivas. Sí. En México, volviendo a la pregunta, yo creo que solo con, eh, contemplamos como productividad como productivo el máximo nivel tecnológico, pero tenemos un enorme, un gigantesco espacio de capacidades productivas dormidas, capacidades que podrían ser recuperadas. Voy a poner un ejemplo porque esto ya pasó. Pasamos por esta experiencia histórica absolutamente comprobable. En 1995 y 1996, la producción de manufactura en este país, en esos dos años, creció en un 80%. ¿Pueden ¿Qué verlo? Pasó,
1: ¿eh?
0: ¿Qué es lo que pasó? Que nos devaluamos. Oh. La causa tal vez no fue la mejor del mundo, no fue la, la que nos gustaría repetir, fue traumática, pero esa devaluación al impedirnos o al encarecer enormemente las importaciones puso a prueba la capacidad de la industria de la manufactura, estoy hablando de la manufactura, y estoy hablando de la manufactura no maquiladora, y estoy hablando de datos que se puede consultar por cualquiera en el Banco de México en el informe anual de 1996. Crecer la manufactura en dos años en 80%, Después de la crisis de, 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 de 94, en estos años que fueron 95 y 96, fue verdaderamente extraordinario y sorprendente, sobre todo si recordamos en qué condiciones en esos dos años de crisis. Básicamente sin inversión, básicamente sin crédito, básicamente con empresas incluso perseguidas por los bancos para que pagaran sus adeudos, y básicamente reconstruyendo cadenas productivas internas y buscando dónde abastecerse. Pero ese crecimiento nos revela, como, como lo acepta Banco de México en su informe, que había capacidades productivas subutilizadas que no estaban empleado, empleadas en ese momento. Bueno, yo creo que estamos en la misma situación de tener un enorme volumen de capacidades productivas subutilizadas que con esta paridad cambiaria con esta apertura comercial, con esta no política industrial, no son aprovechables. Pero si creáramos un contexto de comercio administrado donde procuráramos, por ejemplo, el intercambio comercial equilibrado con China, con quien tenemos un déficit anual de 51 mil millones de dólares, básicamente en rubro de manufacturas, si equilibráramos nuestro comercio con China, que es una decisión nuestra, no es una decisión de aquellos... Si tuviéramos una paridad competitiva, si pusiéramos aranceles, Uf. es decir, hay distintas maneras de lograrlo.
2: Así
0: hay maneras de modificar el mercado para poner a producir gigantescas capacidades productivas que tal vez nos permitirían recuperar la hazaña de 95 y 96
2: Por supuesto, crecer
0: sí. 80% en dos años la manufactura nacional yo digo que es posible en las condiciones de mercado apropiadas
2: tiene usted toda la razón yo coincido plenamente con lo que usted dice y en realidad habría que reconocer que lo que está detrás de esto es un enfoque en la política económica un enfoque teórico ideológico verdaderamente retorcido porque si vamos al punto, yo no conozco su libro sobre el Banco de México, Enemigo en Casa, creo que ahí está uno de los puntos. Porque la política monetaria que bueno que sustenta el Banco de México, aunada a la política fiscal que está haciendo sombra, que está al servicio de esa política monetaria, pues son dos cuestiones bastante graves. En principio, forzar por una parte a una tasa de inflación, según esto, que la tasa de inflación está menos de dos dígitos y que estamos con metas de inflación y estas cosas, bueno, es es que es verdaderamente absurdo, la verdad. Y, y otra es tener un tipo de cambio sobrevaluado. Lo que acaba de decir usted es totalmente cierto. En la en razón de tener una moneda cara, nosotros tenemos, por supuesto, productos muy caros que no compiten para nada en el comercio mundial. Entonces, hemos perdido el pie desde 80 hasta la fecha con ese tipo de cosas. Usted dice bien, la devaluación de, no, de diciembre de 94 nos puso en ventaja. ¿Qué quiere decir esto? No de tener devaluaciones profundas cada rato, no, pero de tener un nivel de tipo de cambio que retrate en verdad la relación de, de las condiciones de México, particularmente con Estados Unidos, nuestro principal eh, socio comercial. En eso yo creo que usted ha dicho la verdad más grande en este momento. Y bueno, respecto a eso, ¿cuál es desde su perspectiva eh, el, los, el sector o los sectores productivos más importantes en este momento que México debería incentivar? Así como lo ha dicho, si lo que requerimos uh, me, es... Tener... Me, me
0: cuesta trabajo responder a esa pregunta porque mi, mi, mi tendencia es a decir todos. Es decir, bueno, yo siento bien. que la manufactura un país sin manufactura no es un país que pueda crecer ni crear empleo. En la manufactura hay un potencial de creación de empleo que no se encuentra en la agricultura y que no se encuentra en el sector servicios ni en ningún otro lado.
2: Convengo con usted. Este, sí. Entonces
0: yo diría la manufactura. Pero esto no quiere decir de ninguna manera olvidar el campo. Uh -huh. Es decir, yo creo que este país ha caído en niveles de de, de importaciones tremendas, y que tenemos una población que es expulsada del campo sin posibilidades de ingresar a otros sectores económicos, y que requerimos también una política de aprovechamiento de capacidades productivas rurales este, en todas nuestras comunidades. Este, mencionó usted la, la inflación, me gustaría comentar algo al respecto, porque uh -huh. yo creo que tiene que ver con toda la política general. Tenemos una política supuestamente antiinflacionaria sí. basada en el control de los salarios al extremo al de extremo. que los salarios se han visto reducidos en un 80% en los últimos, uh -huh. de 1980 para acá. Hay un empobrecimiento generalizado, no tenemos salarios dignos. Y la otra pata de esta política antiinflacionaria es la política de apertura comercial con dólares baratos, es decir, las importaciones uh -huh. abaratadas que ponen a nuestras empresas contra la pared, que reducen su rentabilidad y que la llevan a la quiebra. Entonces, los efectos de la política antiinflacionaria los vemos en una reducción de los niveles de vida y en una destrucción masiva de las empresas productivas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué sigue habiendo inflación? ¿Por qué no hemos llegado a la deflación? Permítame decirle, doctora, que yo creo que porque lo que tenemos es una política inflacionaria. El año pasado... ...entraron a este país... ...como inversiones de capital de cartera... ...73 mil millones de dólares... ...esa... ...entrada de capitales... ...es inflacionaria... ...es inflacionaria y eleva... Las, ...los precios de las acciones... ...en la bolsa de valores... ...eleva los precios... ...de... de, de las propiedades... ...es decir... Eleva los precios de lo que consume la punta más alta de la pirámide. Tenemos una política que es inflacionaria en los estratos más altos del consumo uh
1: -huh.
0: y es antiinflacionaria en la base de la pirámide, en lo que ganan los trabajadores y la pequeña empresa tradicional. Entonces nuestra política es doble, es inflacionaria y es antiinflacionaria, pero le pega de manera diferenciada a los distintos, distintos estratos de la población. Cierto. Entonces, eso yo creo que tiene mucho que ver, bueno, es evidente, que ha destruido gran parte del aparato productivo mexicano, el aparato productivo histórico tradicional al cual se satanizó diciendo que no era productivo, que requería de, del padrinazgo del Estado, que era costoso, un montón de tonterías que significó pasar de producir probablemente a bajos niveles de productividad de eso a cero. Oiga, ¿qué es mejor? ¿Tener baja productividad o desempleo? y gente, muchachos que no encuentran ningún espacio donde incorporarse a nuestra economía.
2: Cierto. Sí, lo que ha dicho usted pues es muy cierto. Vamos a hacer un breve corte
1: musical. Regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. <música> 36 89 89 económico.
2: programa que es, habla usted de fin de la globalización, explíquenos esto por favor.
0: Mire, lo primero que habría que decir es que yo a mi edad, sesenteando, este, estoy maravillado de los avances tecnológicos de la humanidad entera. Yo crecí en una ciudad donde no había televisión, este, donde veía que la gente iba al telégrafo para enviar un mensaje de 10 palabras, que creo que 3 pesos de aquellos viejísimos, y donde el mensaje le llegaba a la persona al día siguiente tal vez, y si quería contestar sería en otro momento, ¿no? Y ahora me puedo sentar junto a alguien que en un restaurante saca su tablet, se comunica por un programa... ...con su hija que está en Francia... ...y tiene una conversación en vivo... ...y a todo colo color... ...en ese instante... ...sin haber ido a hacer cola... ...y prácticamente sin un costo adicional. Es una maravilla... ...que si intentáramos ver en términos de productividad... ...implicaría un incremento de la capacidad de enviar mensajes... ...que se ha multiplicado por millones... ...es decir, de enviar 10 palabras que no sé cuántos bytes eran esos, a estar conversando en vivo y con la imagen con una persona en otro país. Y en estas décadas se inventó el horno de microondas, el teléfono celular. Ahora yo traigo películas en mi teléfono celular que nunca veo, pero pero ahí están grabadas por si algún momento tengo curiosidad. Está el internet. Yo me acuerdo haber ido a investigar a una biblioteca pública y... este y sacar los ficheros para ver si había el libro. Y ahora en Internet, bueno, el desarrollo tecnológico que hemos tenido es sencillamente maravilloso y se traduce también en algo que está atrás, no tan a la vista, pero que son los procesos productivos. El incremento de la productividad que hay detrás de esto es también enorme. De 1970 para acá, sobre todo, y se ha acelerado, este últimamente ha habido incrementos de la productividad sumamente muy fuerte. ¿Y sabe qué? Lo extraordinario es que junto a esto, de 1970 para acá, en países como los Estados Unidos, ¿qué ocurrió con el ingreso salarial de las personas? No aumentó. De hecho, bajó. El salario mínimo norteamericano bajó en los últimos 30, 40 años. Y menciono en Estados Unidos, sabemos que esto pasó en México, pero es interesante saber qué ocurrió también en Estados Unidos, que ocurrió en Europa en una fecha más reciente, en Alemania, que ha ocurrido en otros lados. Es decir, los ingresos en general no han aumentado al ritmo del incremento de la productividad y en algunos casos para buena parte de la población incluso han disminuido a pesar de estos maravillosos avances. Entonces tenemos una empresa a la que llamaré globalizada, este nuevo aparato moderno, el aparato productivo globalizado, que incrementó enormemente su productividad, pero paga menos salarios. Y sabemos que también paga menos impuestos. Desde la época de Ronald Reagan, de Bush, de la Thatcher en, en Inglaterra, hubo un adelgazamiento del Estado que implicó que las empresas pagaran menos impuestos. Y sabemos también que pagan menos por las materias primas, sobre todo el 70 al 2000. Después con el auge de China ha habido un ligero repunte en los precios de las materias primas. Pero en la mayor parte de este periodo los precios de las materias primas que producían nuestros países, los periféricos, México, América Latina, África, buena parte de Asia, esos precios se redujeron. Entonces tenemos una empresa globalizada mucho más productiva que paga menos salarios, menos impuestos, menos por las materias primas. Y entonces significa que tiene muchas más ganancias pero el problema que ha generado la, la globalización es que no genera no genera capacidad de demanda no pone dinero en el bolsillo de las gentes para que puedan comprar lo que produce los sectores globalizados y lo que hizo la globalización en vez de pagar más salarios y más impuestos fue prestar prestó sus enormes ganancias no para inversión productiva, sino para generar demanda.
2: Consumo,
0: o claro. sea, le prestó a las uh -huh. clases medias, que la de los países centrales están altamente endeudadas, y uh -huh. nuestras clases alt altas en los países periféricos también están endeudadas. No las altas, 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 pero bueno, digamos nuestras medias altas. Uh
1: -huh.
0: Y les prestó a los gobiernos, les prestó en enormes cantidades. Y esto es lo que está fallando en la globalización este mecanismo de creación de demanda por la vía del crédito es lo que ya falla y falla en los países centrales porque se ha llegado al límite de la solvencia de la mayoría de los gobiernos en Estados Unidos hay una enorme discusión sobre si se acepta que el gobierno se siga endeudando al ritmo que está haciéndolo y obviamente países que, cuyos nombres no suenan Portugal, Grecia, Chipre son países que llegaron a su límite de solvencia, ya no se pudieron endeudar más y entonces entraron en una grave crisis. Y esas crisis significan comprarle menos a quienes les prestaron. En este caso, básicamente Alemania. Alemania le prestó a los países periféricos para que le compraran y eso le co permitió convertirse en una gran potencia exportadora. Alemania tuvo la ventaja... ...de que al sumarse la Alemania oriental con la occidental, la parte globalizada de Alemania recibió una enorme cantidad de mano de obra barata... ...los alemanes orientales, pudo controlar en los incrementos salariales, pudo incluso reducir en algunos casos el salario de su población... Alemania es extraordinaria en, eh, eh, por un lado por su producción manufacturera, sus exportaciones y por otro lado porque no tiene un salario mínimo. Es un país sin salario mínimo. Es verdaderamente sorprendente. Bueno, lo que falla en la globalización es la capacidad de generar demanda y lo que falla en los últimos años es la capacidad de endeudarse de las periferias y de los gobiernos. Por eso estoy hablando del final de la globalización porque se derrumba un pilar básico, la demanda crediticia, la capacidad de endeudamiento de los gobiernos y de las clases medias. Sí. Y con eso entra en crisis todo.
2: Tiene usted mucha razón. Entra
0: en recesión Europa, porque no hay quien consuma. Quiebran empresas de todos los países, porque ahí están las capacidades productivas y no tiene dinero la población. O sea, el colmo del absurdo.
2: Así es. Tiene usted razón y efectivamente han entrado todos los países en graves crisis, incluidos los países altamente industrializados. Estamos hablando de los de dentro de, de la Unión Europea y de los que están fuera. Estamos hablando de Estados Unidos, de eh, Asia también en Asia, ya problemas, China que iba también ya tiene sus traspiés En fin, en general, como dice usted, hay un problema grave de falta de demanda agregada de demanda efectiva, como se dice en, en economía. En verdad esto lo, lo soluciona solamente aquel país que tiene moneda soberana. En este caso Estados Unidos es el único que puede seguir emitiendo y emitiendo y emitiendo billetes porque tiene el poder de una, además es una moneda de reserva en el mundo. Entonces tiene ese poder, pero está al mismo tiempo generando o oh, vamos exportando todos sus problemas a través de su moneda. Este es un gravísimo problema mundial. Como dice usted, efectivamente en Estados Unidos ha ido perdiéndose el poder adquisitivo. Pues sí, aunque les aparentemente pueda crecer el, el, el salario nominal, el salario real está bajando, como en México. Así, no más que aquí ya llegamos a otros límites. ¿no? Pero este problema de, de, de tratar de hacer crecer la demanda o el consumo lleva a los Estados Unidos a graves, gravísimos problemas. Uno de ellos es que está bajando impuestos. Entonces eso, bueno, lo está también empujando a tener una deuda enorme. Tiene un, un, una, un endeudamiento que representa el 145% de su Producto Interno Bruto. Es pf, un montón de, de deuda. ¿Sí? Bueno, nada más que cómo la va a solucionar pues emitiendo otra deuda que es a través de los billetes pero en, en Europa eso no lo pueden hacer en Europa no tienen una moneda soberana, tienen el euro que lo maneja solamente Alemania y el resto de los países que quieren resolver su deuda no pueden porque no pueden emitir billetes, ellos no tienen el poder de emitir euros, solamente el Banco Central Europeo, este es un problema pues gravísimo, verdad este problema monetario que estamos mencionando, es grave y se puede solucionar quitando esas barreras, pero no están dispuestos, sobre todo los grandes capitales y los grandes países industrializados, no quieren, no quieren no los países en sí, sino las grandes fortunas, los, los grupos financieros son los que están forzando la situación y están orillando al mundo a todas estas crisis. Usted Dice muy bien y lo relata con sencillez y se entiende muy bien lo que está pasando. Pero en fin, vamos, eh, si me permite voy a leer algunas preguntas de nuestros eh, radioescuchas. Eh, Luis Luna dice, felicita al maestro Jorge Franco y felicita al programa. Dice, las propuestas enunciadas por el presidente Peña Nieto acabarán por aplastar las expectativas de crecimiento de los sectores más vulnerables. ¿Qué va a pasar con las clases medias? Es una pregunta para usted. ¿Quiere contestarla O le leo las otras.
0: Mejor leamos un par de, de ellas. Le, le bueno, agradezco mucho la llamada, pero a ver, sigamos sí, con la Este bueno. es eh,
2: el señor Luis Luna. Eh, Alberto Carvajal felicita también al programa. Dice, ¿tienen lo, las cifras o porcentajes de lo que se destina a IPAP, deuda externa, deuda interna? Lo que explica la pobreza es el pago a estos rubros, ya que no se destina el recurso en sectores que produzcan, empleos, eh, que produzcan empleos y apoyo a la educación y a la salud. Pero esto es debido a que los que dictan estas políticas han estado al servicio del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Esa es la opinión de don Alberto Carvajal. Luis, el licenciado Avilés dice, toda la gente que está al frente del gobierno es corrupta, deberían bajarse los salarios para permitir, deber, debieran bajarse ellos los salarios para permitir destinar ese recurso a otros sectores perjudicados de la población. María del Carmen Ramírez también, con felicitaciones a usted, dice, no debemos olvidar las, las patentes y marcas que pueden revalorar nuestras modernas. Mo ¿Nuestras monedas? o qué? nuestras No sé, la palabra que es, como ha ocurrido en otros países. Además, hay que proteger al campo para permitir que éste pueda crecer y producir y no dejar que los productos de fuera lo desplacen. Andrés Torres también felicita al invitado. ¿Dónde podemos comprar el libro? Esa es la última pregunta de las llamadas. A ver, ¿quiere usted este hablarnos algo sobre esto que...
0: Bueno, plante... primero la pre última pregunta, ¿dónde comprar el libro? En librerías universitarias. Ajá. Fui al Fondo de Cultura Económica y también lo tienen en catálogo, pero cuando pregunté con él en un, de él en una sucursal, lo tenían agotado. Bien. Ojalá y pronto lo repongan. Sí. Este, vamos a ver, yo también estoy preocupado por lo que pasa por las clases medias porque estoy en ellas y yo lo que veo es que a mi padre, este, a quien le mando... El, un gran abrazo, si es que me está escuchando Este siento que siento que la generación anterior tuvo menos dificultades en salir adelante que la que tuvimos nosotros y estoy muy preocupado por mis hijos, es decir, siento que nuestros jóvenes no están encontrando alternativas de empleo digno este que le permitan mantener el nivel de vida de sus padres ni el de sus abuelos y francamente este, esta es una situación mundial hay un pro proceso de empobrecimiento generalizado en los países centrales por eso yo en mi libro hablo de empobrecimiento no solo de pobreza no de la pobreza que ha existido siempre sino de la del nuevo empobrecimiento en que nos está metiendo este final de la globalización sobre el pago de la deuda, eh, resulta interesante la pregunta del señor Carvajal, me remite a que Estados Unidos, en Estados Unidos el Banco Central lo que está haciendo es generar fuertes cantidades de dinero, está generando uh -huh. dólares sí. y los está usando para comprar la, la deuda. Se le está comprando al sector privado, es una recompra de una parte del sector público, generando billetitos. Sí. y eso ha permitido bajar eh, la tasa de interés en Estados Unidos como un incentivo al consumo, con un incentivo a la inversión y la tercer, el tercer efecto que produce es que buena parte de estos dólares se van a las periferias, se sí. vienen a México por ejemplo y este permit, permite la abundancia de dólares devaluar de al dólar y encarecer las monedas de otros países encarecer las monedas de Brasil, de México, de Sudáfrica, de la India y hace más competitivo a Estados Unidos. Es decir, es una política monetaria que le está dando resultado a Estados Unidos, sí. que yo creo que no es la política de fondo. Para mí la política de fondo sería darle capacidad de compra a su población, elevar los salarios, de tal manera que las empresas, empre, empresas produzcan la suficiente capacidad de demanda en la población para poder vender lo que quieren vender. La globalización nos alejó de ello, las empresas dijeron yo voy a vender para exportar, no me importa el mercado interno, ¿para qué le subo el salario a mis obreros si lo que yo quiero es vender a las clases medias de otros países? Eso ya se acabó, Este, no hay posibilidades para México en particular de crecer por la vía de las exportaciones, va a tener que mirar al mercado interno y mirar al mercado interno sí. significa recuperar sobre todo los salarios. Pensemos qué significaría recuperar el salario mínimo. Si nosotros eleváramos el salario mínimo en términos reales un 12% anual durante 15 años, apenas estaríamos llegando al salario mínimo real de 1980. O sea, tendríamos un largo trecho este, para recuperar. El señor Avilés propone que una parte de los altos funcionarios se bajen los salarios. No me parece mala la idea, pero yo no yo no me sumaría a ella. Yo creo que el problema que tenemos no es que una parte de la población consuma mucho. Yo creo que el problema que tenemos es que una gran parte de la población, teniendo capacidades productivas, no puede producir. Y yo creo que es posible elevar el consumo de nuestra población, produciendo más con el aparato productivo que tenemos semi-inutilizado. Y para eso no hay que quitarle nada a lo que tienen... Otros, yo creo que podríamos tener una estrategia de incremento de la producción más que de re reparto de lo que hay. A mí el reparto de lo que hay no me interesa mucho, sino la posibilidad de recuperar las capacidades productivas subutilizadas de este país. Este, mmm, creo que no entendimos, no entendimos bien la, la idea de patentes y marcas, pero aprovecharía yo para decir... Yo les digo a mis hijos, oigan, no podemos estar en la punta tecnológica, hijos. No pueden tener el último videojuego, ni el último iPhone, ni el último programa de X y Y. Vamos a ir dos escaloncitos atrás, que es más que suficiente para todo lo que necesitamos y queremos, incluso para divertirse. Yo recomendaría lo mismo para este país. No necesitamos estar en la punta tecnológica. Con un mercado administrado, con un comercio exterior equilibrado, con una paridad competitiva, no necesitamos la tecnología este, última que se esté produciendo ahorita, no sé dónde, sino que incluso con tecnología de hace 10, 15, 20 años, podríamos producir mucho más y vivir muy bien.
2: Ciertamente. Bueno, hay otras llamadas, si me permite, y quiero agradecerlas. A Hilda de San Román y a Berenice Becerril, ¿quién es Hilda de San Román, felicita al invitado y al programa, dice, ¿cuál es el título del libro este que están presentando y la editorial? La editorial es la UNAM y el libro se llama...
0: México del empobrecimiento al bienestar, el final de la globalización, Muy de Jorge Franco López, un servidor.
2: Bien, ¿De qué, opinan, ¿qué opinión tiene de los países que están pagando deuda soberana con sus propios recursos, independizándose del Fondo Monetario Internacional. Es una de las preguntas de doña Hilda de San Román.
0: Bueno, lo que se me viene a la mente es lo que hizo Argentina, que le pagó su adeudamiento al Fondo Monetario Internacional hace varios años, como diciéndole, ya no me estés hinchinchando, tómate, pago lo que te debo y no te metas en mis cosas. Este, hay que observar que Argentina seguía una política globalizadora hasta que entra en una gravísima crisis, después de haber intentado eh, poner la paridad de su moneda uno a uno con el dólar, e incluso lo puso en su constitución política, constitucionalmente decía un austral igual a un dólar, bueno la cosa falló horrendamente, Argentina entró en una crisis tremenda por ahí del 2001-2002, y después de eso ha mantenido una paridad muy competitiva hay que decir que no pagó su deuda externa la renegoció y pagó la tercera parte de lo que debía eh, esto ya es común, las deudas no se pagan estas deudas gigantescas lo mismo ocurrió en Grecia lo mismo ocurrió en Chipre con el aval del Fondo Monetario Internacional. son deudas impagables y el caso es que Argentina después de eso ha tenido unos... 8, 10 años de un crecimiento sumamente acelerado, con tasas de crecimiento del 8% anual más o menos, con una política independiente. Y yo creo que haberse alejado de la ortodoxia evidentemente le ha servido de mucho. Los argentinos viven ahora mucho mejor que hace 10 años. Este... Y tienen problemas, tienen problemas importantes. Yo diría que son los problemas del crecimiento. Nuestros problemas también importantes son los problemas del estancamiento, y en ese sentido son distintos.
2: Sí, y estamos mucho más preocupados por eso, ¿no?
0: China tiene problemas, los problemas del crecimiento.
2: Ella pregunta, eh. dice, ¿nos puede hablar de los fondos buitres y de su capacidad de daño? ¿Cómo se podría superar su acoso sobre
0: países? <ríe> qué curioso, qué curioso, es decir, porque estábamos hablando de Argentina. Sí. Cuando Argentina renegoció su deuda, la mayor parte de los eh, prestamistas aceptaron la renegociación con una quita importante del capital, pero alrededor del 9% de los prestamistas no aceptaron la renegociación y dijeron, no, yo no te bajo tu deuda ni un peso. Entonces Argentina, después de renegociar, ha empezado a pagar a quienes aceptaron la quita uh -huh. los que no aceptaron la quita vendieron la deuda argentina a estos llamados fondos buitres que han demandado a Argentina este, en Estados Unidos y que exigen el pago total de la deuda y el resultado pues es que la, la presidenta de Argentina no puede viajar fuera de Argentina en un avión propio porque corre el riesgo de que si aterriza en algún país de Europa le expropien el avión porque está demandada a Argentina por no pagar. Este, yo diría que Argentina con este cerco que implica que no tiene acceso al financiamiento internacional y que corre el riesgo de que lo que le, le ocurrió a un barco escuela, un barco escuela de marinos argentinos, fue expropiado en algún país africano donde llegó por esta demanda establecida en Estados Unidos. A pesar de este cerco, yo diría que Argentina ha crecido mucho que los argentinos han uh -huh. elevado notablemente su nivel de vida, pero hay una diferencia, hay algo muy importante que tiene Argentina. Auto Argentina tiene autosuficiencia alimentaria. Y además está en un proceso de reindustrialización. Con estos dos pilares, autosuficiencia alimentaria y reindustrialización, no hay nada que le puedan hacer a Argentina. Sí, es invulnerable. Lo otro son pequeñeces. Sí
2: es. Bueno, eh, se nos agotó el tiempo propiamente, tenemos solo un minuto para agradecerle a Berenice Becerril y a Rafael Alba sus llamadas. También tienen, eh, bueno, algunas preguntas que nos llevaría a otro programa porque es, dice, la propuesta de reforma fiscal va a promover el empleo. Eh, dice, pero a China estamos importando más de lo que exportamos con China, dice de todas las reformas, no sé, la hilación de esto, de todas las reformas que hoy propone Peña Nieto serán un fracaso si no se ataca la corrupción en el gobierno, los estados, la iglesia, etcétera. La reforma sendaria es una reforma tributaria, pues es una política que solo busca recaudación, ya que la reforma sendaria es el ejercicio también del gasto público eficiente y honesta. Bueno, es una opinión, este y que dice qué pasa, qué que piensa de las reformas que ahora se están proponiendo en México. Desafortunadamente, se nos agotó el tiempo. Yo le pediría al a licenciado si puede darnos un, un email para que él, este, si quieren comunicarse con él, lo hagan eh, por email y él les contesta. ¿No es cierto, licenciado?
0: Le voy a dar un email raro, este, pero sí, que, favor, lo, para que para lo conservo. Que... Sí. Se llama el enemigo en casa punto ah, el enemigo en casa ya no me acuerdo si es MX o no, pero quisiera cerrar diciendo algo México tiene un enorme tesoro en capacidades productivas subutilizadas hay que echarlas a andar Muy bien. debemos tener la política apropiada para eso y es perfectamente posible
2: estoy de acuerdo con usted esto es muy bueno, le agradezco muchísimo su presencia y todos los, los eh, las ideas que ha vertido aquí son de veras de primer orden, habría que tomarlas mucho en consideración partiendo del hecho de que el, eh, de veras la solución, somos todos, pero realmente todos en este país y el mercado interno nos está esperando, eso es lo que habría que este bueno ver por él y que se le incentive por todas las reformas, con todo lo que se está haciendo, que ellas vayan a hacer crecer el mercado interno. Un poco más de crédito a las pymes, un poco menos, diría yo, de, de presión fiscal sobre los ciudadanos, pero en fin, esto está todavía por resolverse, son propuestas de reformas, habría que pensar en eso. Después hablaremos de esto y haremos un programa ad hoc. Bien, muchas gracias a usted licenciado el agradecido por estar
0: aquí. soy yo, muy agradecido
2: Y a los radioescuchas por su atención y participación En los controles técnicos Nuestra querida amiga Socorro Montes Gracias, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez Muy bien chicos, en la coordinación Y conducción Irma Manrique Quien les desea muy buen día Y mejor fin de semana,
1: gracias Invención. 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 Momento el económico